0: La reunión informal de ministros de agricultura de la Unión Europea ha convertido estos días a la ciudad de Córdoba en centro neurálgico de asuntos tan importantes como la sequía, la seguridad alimentaria o el cambio climático. Pero esta cita no ha estado exenta de críticas y agricultores y ganaderos de todo el país se han concentrado en la capital cordobesa para exigir una política agraria europea totalmente distinta y que hagan caso a los problemas del campo. Y otro asunto de esta semana es el paro que ha subido en Andalucía en agosto en casi 3.000 personas, aunque se mantiene por debajo de la barrera de los 700.000 desempleados. Los sindicatos han vuelto a incidir una vez más en el problema de la estacionalidad en el mercado laboral andaluz. Y para terminar, hablaremos del Consejo Asesor Financiero para monitorizar la realidad económica andaluza que impulsará la Junta junto a entidades bancarias. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Córdoba se ha convertido estos días en el epicentro del debate agrícola europeo con la reunión informal de ministros del ramo con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. El ministro español Luis Plana ha sido el anfitrión estos días de sus homólogos europeos a quienes ha acompañado entre otras actividades a una cata de aceite de oliva virgen extra, a visitar la finca experimental de Rabanales o a acercarse al mundo del vino con la visita a los viñedos de Montilla. La sequía ha constituido uno de los temas fundamentales del plenario europeo celebrado el martes, en el que también se han abordado otros asuntos como la seguridad alimentaria y el cambio climático, y que ha contado con la presencia del comisario de Agricultura de la Unión Europea, Janusz Vysikowski, para quien este problema es el gran reto de la agricultura y de la política agraria común. Lo escuchamos. La sequía. Es el gran reto. De nuestra agricultura para nuestros agricultores ¿no? y, y el gran reto de nuestra política agrícola también. El sistema de los ecoesquemas es una de las propuestas de solución más importantes: ¿no? es decir, mejor gestión de los recursos hídricos, mejores prácticas agrícolas, rotación de cultivos. Y entre las conclusiones de esta cita, Luis Plana ha apuntado a la necesidad de hacer frente a la doble transición digital y ambiental y a las nuevas técnicas genómicas para impulsar una agricultura más sostenible, competitiva y resiliente. Un tema en el que hemos coincidido todos los ministros y ministras y también la Comisión Europea es la necesidad de hacer frente a la doble transición digital y ambiental, que en realidad son dos caras de la misma moneda, lo cual nos debe llevar a una agricultura más sostenible y más resiliente que reduzca la presión sobre el clima y el medio ambiente. Y mientras, cerca de 6.000 agricultores y ganaderos de todo el territorio español, convocados por organizaciones agrarias, protestaban en Córdoba para exigir una política agraria europea totalmente distinta que garantice el sistema alimentario y un modelo profesionalizado de la agricultura. Hablan el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, y el secretario general de Coac a nivel nacional, Miguel Padilla. Creo que hoy es un día importante y debe ser el comienzo de un trabajo de todas las organizaciones agrarias... Ejemplo de unidad junto con las cooperativas españolas para intentar modificar la atrocidad que se ha hecho en la política agrícola común con respecto a nuestro país. No es posible la asfixia que tenemos de normativas de la Unión Europea y uno de los motivos de estar hoy aquí es precisamente porque no podemos soportar esa presión que nos están haciendo tanto en agricultura como en ganadería con la normativa. Todo lo que es el bienestar animal, todo lo que es la restauración de la naturaleza. De la granja a la mesa, análisis de suelo, miles y miles de normas. Y nosotros, al fin y al cabo, no somos delincuentes, sino que somos productores de, alimento, de alimentos. Y a veces parece que es otra cosa totalmente distinta. Precisamente, y pese a la sequía, es el sector agrícola el que ha experimentado una significativa bajada del desempleo en Andalucía en agosto, mes en el que el paro ha sumado 2.882 personas, trans meses consecutivos de descensos y roza la barrera de los 700.000 desempleados. Se sitúa así en la tercera de la comunidad en subida del paro en términos absolutos en el octavo mes de 2023, precedida por Cataluña y la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en términos interanuales, el paro ha bajado en 76.239 personas en el mes de agosto en Andalucía, lo que representa una caída del 9,87% respecto al mismo mes del año anterior. La secretaria general del Servicio Público de Empleo y Formación, Victoria Martín Lomeña, apunta a síntomas preocupantes por la sequía. La escuchamos. Esto se ha comportado como lo viene haciendo en un año económico estable, con subidas del paro habituales por los primeros ceses de las contrataciones de la época veraniega. Pero se empiezan a observar síntomas preocupantes ligados a la sequía, con un menor volumen de contratación en el sector, ...en comparación con años antes. Ante estas cifras del paro, el colectivo de autónomos... ...ha destacado que los datos nos invitan a seguir trabajando... ...sobre la hoja de ruta establecida y revertir así esta situación. También ha llamado la atención sobre la caída a nivel andaluz... ...del número de autónomos, pero ha destacado como punto positivo... ...que este descenso es inferior al registrado en agosto de 2022... ...en la región. Rafael Amor, presidente de atandalucía Andalucía, nos detalla la situación mes de agosto Andalucía pierde autónomos. Si sí es verdad que perdemos menos autónomos que el año pasado, perdemos 1.342 frente a los 1.581 del 22 y tenemos un crecimiento positivo lo que va de año de 3.855 autónomos frente a los 2.300 que teníamos el año pasado. Por lo tanto, podemos decir, al contrario de lo que está pasando a nivel nacional, que seguimos con un pequeño viento favorable que nos está empujando ese crecimiento. ...por su parte los sindicatos vuelven a incidir... ...en el problema de la estacionalidad... ...en el mercado laboral andaluz... ...sobre todo en verano por el peso del sector servicios... ...también exigen a la Junta el desarrollo urgente... ...de las medidas de creación de empleo... ...del Pacto Social y Económico... ...por el impulso de Andalucía... ...y subrayan la necesidad de un gobierno sólido... ...escuchamos a Julián Vileya de UGT... ...y a Sergio Santos de Comisiones Obreras... ...el fin de los contratos de agosto... ...provoca un cierto repunte del paro en Andalucía y pone de manifiesto nuestros problemas de estacionalidad. El desempleo se incrementa en casi 3.000 personas y la contratación cae más de 20 puntos. A pesar de ello, nos mantenemos por debajo de los 700.000 parados. Andalucía vuelve a mejorar muy levemente su posición relativa en el cero de, del paro estatal, no obstante, ostenta el 25% del mundo. El compromiso de los empresarios andaluces para realizar una contratación estable, un empleo con derechos y un empleo digno ...que pueda proyectar, pues, evidentemente, futuro para las familias andaluzas... ...y hace falta que la Junta de Andalucía ponga los mecanismos acordados... ...con los agentes sociales y económicos en el mes de marzo a través del acuerdo social... En marcha. Y por último terminamos con la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, quien anunció este miércoles la creación de un Consejo Asesor Financiero Andaluz, participado por las principales entidades bancarias con representación en nuestra comunidad. El objetivo a punto será monitorizar la realidad económica andaluza para aprovechar el conocimiento de las cajas y bancos y, según la consejera, poder utilizar dichos datos a la hora de crear políticas que den soluciones a las necesidades reales. ...reales de los andaluces... En esta cita también se han tratado temas como la colaboración entre la Administración y las entidades, los fondos europeos o la medida Garantía Vivienda Joven, de la que España mostraba su intención de seguir mejorando en próximas convocatorias, para lo que ha pedido un análisis de la iniciativa a las entidades bancarias. Además, la titular de Economía analizaba la nueva normativa para simplificar la gestión recaudatoria de la Junta de Andalucía, que está previsto que entre en vigor a principios de 2024. Les habla Esther Fale redactora de economía en europa Press andalucía y escuchamos a la consejera carolina españa Vamos a poner en marcha un proceso de simplificación administrativa de reducción de trámites para uh, que algún de alguna forma sea un beneficio para el contribuyente, con una carta única de pago, de tal forma que se aceleren todos los trámites y del, del momento en que se realice ese pago eh, a las entidades financieras, ese pago a la Junta de Andalucía, pues sea casi inmediata la obtención de los correspondientes certificados, con lo cual ahorraríamos bastante tiempo. Esto espero que se ponga en marcha.